0: Danke. Danke. So, grüße euch an alle und wir wollen jetzt ähm, von Gottes Wort dann hören. Wir machen jetzt hier dann Fortsetzung zu unserem Thema Dann So, und ähm, in, als wir dieses Thema begonnen haben, dann ähm, fing ich an dann mit dann unserem Schlüsselvers. Und das ist dann, aus Timotheus Brief habe Acht, habe Acht. Und dann erzählte ich dieses Beispiel von, äh, von meinem Freund äh, John, dann in England, äh, wo wir seinen Wohnwagen ausgeliehen haben, samt auch seinem neue Auto, sein neuer Ford Mondeo und er sagte, Josef, hab Acht auf mein Auto und meinen Wohnwagen. Ja, und dann hat er mir den Auftrag für gute Stewardship, gute Haushaltsschaft wirklich dann auf mein Herz gelegt, als ich dann mit seinem neuen Auto und Wohnwagen weggefahren bin. Josef, hab Acht auf meinem Auto und meinen Wohnwagen. Noch wichtiger ist das, was der Heilige Geist uns sagt über Paulus und in Timotheus, wo er Timotheus sagt, hab Acht, Timotheus, auf dein Leben und deine Lehre. Hab Acht auf die. Und hier sieht man äh, den klare Auftrag zur Haushalteschaft, zur Stewardship. Und wenn wir diesen Auftrag erfüllen, dann werden Menschen errettet werden und werden Leute, äh, werden Leute sehen, dass Gott großartig ist. Und in diesem ersten Sonntag habe ich gesprochen über die Tatsache, dass wir Gottes Eigentum sind. Dass wir Verantwortung tragen und dass wir Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Und besser, dass wir jetzt anfangen Rechenschaft abzulegen, als später, wenn es teilweise zu spät sein wird. Dann in der zweiten Woche sprachen wir über Haushalteschaft und unsere Körper. Haushaltschaft in unsere Körper. Und dann sehen wir, dass meine Körper ist Gottes Eigentum und dann, dass Jesus hat den höchsten Preis dafür bezahlt, dass meine Körper unermessliche Wert hat vor Gott, weil der Unermessliches auch dafür bezahlt habe. Wir haben ge äh gesehen, dass meine Körper und deine Körper ist ein Wohnort Gottes. Und dass Gott erwartet, dass du dich um seine Tempel kümmerst. Da, wo er wohnt, ist sein Tempel. Und letztens sprachen wir über Version 2.0, dass wir auch dann das Versprechen haben, dass wir eine zweite am ähm, Körper bekommen, was ähm, äh, vollkommen ist und fit für die Ewigkeit ist. Dann in der dritten Woche, in der dritten Woche, dann haben wir gesehen, wie Jesus am ähm, Tempel reinigt und wie Jesus den Tempel gereinigt hat. Und dass er uns ein Bild und eine, ein Vorbild für die, ähm, die Haushaltschaft des Tempels uns gibt. Und dann haben wir gesehen, wie wir das dann auf die Haushaltschaft unserer Körper ähm, äh, übertragen können. Dann in der dritten Woche sehen wir, dass, dass wir Ziele setzen können, Hilfe holen sollen. Dass wir dann am Eifer entfachen können für sein Tempel und wie ernst die Lage ist dann zum Thema Haushaltschaft so jetzt können wir zu den nächsten Folien gehen das ist Woche 3 Daniel ne? so wir sind jetzt auf Woche 2 können wir Woche 3 zeigen ja? das ist ein guter. da haben wir die Notizen dafür Woche 3 in den Folien genau da haben wir es dann die uh, Ziele setzen dass wir dann Hilfe holen, dass wir unsere Eifer entfachen und dass wir sehen, wie ernst die Lage ist. Jetzt heute möchte ich jetzt fortsetzen. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen diesen Grundtext dann vorlesen. Das ist in Matthäus Kapitel 23. Dafür gibt es auch eine Folie. Matthäus Kapitel 23. Hier steht das: Wehr euch, ihr Gesetzlehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. Jesus spricht zu den Religiosen und die religiö religiöse Leiter seiner, seiner Zeit. Und er sagt, weht euch, ihr Gesetzlehrer und Pharisier, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere von Becher und, Sch und Schüssel, aber was ihr drin habt, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisier. Wasch den Bäcker doch zuerst von innen aus. Dann wird euch, dann wird auch das Äußere rein sein. Was bringt es dann, dann sagt Jesus, was bringt es, einen Becher zu haben, der, der äußerlich sauber ist, der, der äußerlich rein ist? Was bringt es, so eine zu haben, aber innerlich ist es noch total versifft und dreckig und unrein. Nee, nee. Eine gute Haushalter sorgt dafür, dass das Innen innen rein ist und sauber ist, dass mein Becher innen sauber und rein ist und dann, dass das Äußere auch dann sauber wird. Jesus sieht auch eine klare Verbindung, eine klare Verbindung zwischen dem inneren Mensch, dem Inneren und der äußerlichen Erscheinung unserer Körper. Es gibt einen Spruch auf Englisch, der sagt, Look after the cents and the dollars will look after themselves. Oder auf Deutsch, kümmere dich um die Cents und die Dollars kümmern sich um sich selbst. Und hier sagt auch Jesus, kümmere euch an das Innerste und das Äußere, wird, wird auch dann in Ordnung kommen. So heute geht es um Haushalteschaft über unsere Kompetenzen und unseren Charakter. Lass uns beten. Vater, wir wollen jetzt dann unsere heutigen Vorhaben auch dann zu dir bringen und wollen lernen über Haushalteschaft. Nicht nur Haushalteschaft über unsere Körper, sondern über, über Haushalteschaft, über unsere, über unsere Kompetenzen und über unseren Charakter. Ich bete dass durch dein Wort, dass wir inspiriert werden. Inspiriert werden, hier zu wachsen. Dass wir das, das bekommen, was wir brauchen, um notwendige Veränderungen, Vater, umzusetzen in unserem Leben. Dass wir Führung bekommen. Da, wo wir Fragen haben, dass wir Antwort kriegen. Und dass wir auch zugerüstet werden mit praktischen Anweisungen, wie wir dein Wort in unserem Leben umsetzen können. Bitte komme und hilfe du uns dann dazu. Im Jesu Name. Amen. Amen. In Hebräer Kapitel 3, Vers 4, da steht das, jedes Haus hat ja einen Erbauer, aber der, der alles erbaut hat, ist Gott. Und diese Bibelstelle, das ist für mich das Jesushaus Bibelstelle. Aber der, der alles erbaut hat, ist Gott. Und wenn Mose sich im Gottes, im Gottes ganzen Haus als treu erwies, bezieht sich auf seinen Dienst als Verwalter. Damit war er ein Hinweis auf das, was später verkündigt werden sollte. Christus aber erweist seine Treue als Sohn und damit als Herr über das Haus Gottes. Und dieses Haus sind wir. Vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht und Stolz an den Hoffnungen fest, bis wir am Ziel sind. Wir sind Gottes Haus. Wir sind sein Tempel. So, und in diesem Vers dann sieht man, dass es eine am um, ewiges Tempel gibt. Und da wird später dann auch den Hebräerbrief darüber geschrieben. Und, und ich möchte jetzt dieses Sinnbild von Tempel etwas vertiefen jetzt. Und, und erstmal diese folgende Bibelstelle jetzt vorlesen. In Hebräer, Kapitel 8, Vers 5, dann ähm, hier steht es, ähm, ihr, dient voll, äh, ihr dient vollzieht ihr Dienst, und das spricht er über die Priester, die in den Tempel gedehnt haben. Hier sagte er, ihr Dienst vollzieht sich allerdings in einem Heiligtum, das nur ein Schatten einer unvollkommenen Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Das ist eine wichtige, eine wichtige Wahrheit hier. Das, was da in den Tempel gebaut wurde, war eine Kopie von das, was im Himmel in der ewigen himmlischen Reich gibt. Hier steht es dann noch weiter dann. Denn als Moses daran ging, das heilige Zelt zu errichten, erhielt von Gott die Weisungen: Achte darauf dass alles genau nach dem Vorbild, nach dem Vorbild, nach dem Plan angefertigt wird, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Das heißt, dass Mose dann während er auf Berg, Berg sieni gewesen ist, hat er einen Plan von Gott bekommen auf das, was im Himmel gibt, der himmlische Tempel. Und er sollte nach diesem Plan bauen. So hier haben wir dann den Aufbau des Tempels. Na, und wie der Tempel jetzt aufgebaut wird. Na. Wir sehen das dann, das ist im Himmel. Wir können zu den nächsten Folien gehen, glaube ich. Dann hier gehen wir zu dem himmlischen Tempel. So, der himmlische Tempel sehen wir, dass es eine bestimmte Struktur gibt, eine bestimmte Art, wie das dann gebaut wurde. Und dann nach diesem Vorbild, nach diesem Plan, was im Himmel geht, dann wurde die Stifthütte erst gebaut. Und diese Stifthütte wurde in seiner Struktur so gebaut, wie im Himmel gibt. Nach Danach hat Salomo den Tempel gebaut. Und Salomo hat genau das gleiche Muster genommen und hat das nur erweitert und viel opulenter gemacht. Ein Haus, ein festes Haus, ein Tempel. Danach, das geschieht ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Und irgendwann in der Zwischenzeit zwischen Christus oder zwischen dem ersten Jahrhundert und dann um 1000 Jahre vor, wurde dieser erste Tempel von Salomo zerstört. Und dann kam Herodes und Herodes fing an, den Tempel neu zu bauen, der zweite Tempel. Und dieser Tempel wurde auch erst nach der ersten musste gebaut und dann wurde es noch erweitert, noch, ähm, noch zugebaut, noch angebaut. So Wir hatten diese drei Gemeinsamkeiten von alle drei irdischen Tempels, und diese Tempel wurde nach der himmlische Tempel gebaut. Da hat ein Vorhof. Und dieser Vorhof Hof war in einem, einem offenen Raum. Ne, offener Raum, Und dann im Vorhof wurde die, die Brandopfer geopfert. Und den, den große Brandopferaltar war da im Vorhof zum Beispiel. Und dann gab es einen Innenhof. Und dieser Innenhof war schon ein Teil der Tempelgebäude oder damals der den erste Teil der Stifthütte, der Zelt. Und man ging in den Vorhof hinein durch, durch die Türen. Das ist der zweite Teil. Und dann der dritte Teil ist dann der allerinneste, oder man nannte das der allerheiligste Ort. Und so in diesem Innenhof gab es dann Manoras und um, um, sämtliche Utesilien und auch dann noch eine, eine Weihrauch dann am Altar. Und dann ging man dann durch eine große am Vorhang zu den allerinnersten, der allerheiligsten und in dieser allerheiligsten Teil der tempel weil das was noch kleiner war als den Vorhof und kleiner als den Innenhof, dieser am ähm, allerheiligste Ort, da wurde dann die, ähm, die äh, äh, wie heißt das die äh, nicht die Schatzkammer die äh, Bundeslade dann am ähm, auf also, ähm, hingestellt und der Bundeslader mit den Cherubim da oben drauf, dann mit dem Feuer und Heiligkeit Gottes. So, wir haben Vorhof, Innenhof und ähm, der Allerheiligste in den himmlische Bild, in den Stifthütter, in den ersten Tempel Salomo und in den Tempel von Herodes. Hier sehen wir möglicherweise dann ein Sinnbild ein Abbild von der Art und Weise, wie wir zusammengebaut sind, wie wir auch Tempel Gottes ein Vorhof könnte, könnte sinnbildlich so verstanden werden als unsere Körper, denn äußerlicher denn wo, wie man reinkommt in überhaupt der Tempel denn Vorhof ist so wie unsere Körper sinnbildlich und dann kommen wir durch den, durch den Vorhof in der innerste Kammer, sagt man, die, der Innenhof. Und da möchte ich das sinnbildlich nehmen für unsere Kompetenzen, das, was wir haben. Und dann in der, der Allerheiligste, der innere Kern unseres Wesens Das kann für unseren Charakter stehen. Sinnbildlich für den Mensch, den ich bin, nicht nur das, was ich kann. Kann es sein, habe ich mich gefragt, dass, wenn die Bibel sagt, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, dass es auch sich überlappt mit, mit das, was Gott auch in den Himmel hat und sein Tempel, der am den äh, Außenhof, der Innenhof und der Allerheiligsten, mein, mein Körper, meine Kompetenzen und mein Charakter, meine, meine Stärke, meine Seele und mein Geist, Kön könnte das dann auch dann, mh, ein bisschen da äh, überlappen. Und in diesem Sinn könnten wir auch dann so verstehen, dass wir im Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, indem wir Körper, Seele und Geist sind, indem wir dann Körper, Kompetenzen und Charakter haben. Der Tempel in Jerusalem darf man als Sinnbild für die Art und Weise, wie wir zusammengebaut sind. Es könnte so ein Ebenbild dafür sein, eine, eine Art von Sinnbild. Körper Vorhof Kompetenzen Innenhof Charakter der allerheiligste So in, um, in Folien in so Matthäus Kapitel 25 steht das in Vers 14 steht dann ein, da ist ein Gleichnis der von Jesus erzählt wird und so mit diesem Gleichnis möchte ich dieser Innenhof jetzt vertiefen hier steht es dann geschrieben und das lesen wir dann zusammen. Jesus erzählte diese Gleichnis. Es ist, das Reich Gottes ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Däne zusammen und vertraute ihnen seine Vermögen an, so wie es ihrem Fähigkeit entsprach. Einem gab er fünf Talenten einem anderen zwei und noch einem anderen eins. Dann reiste er ab. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der Dritte grub ein Loch und versteckte das Geld seines Herrn. Nach lange Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Wir sprachen über Rechenschaft ablegen. Hier mussten sie auch Rechenschaft ablegen. Zuerst kam der, der der fünf Talenten anvertraut worden waren. Er brachte die anderen fünf Talenten und mit, mit und sagte, Herr, fünf Talenten hast du mir gegeben. Hier sind weitere fünf, die ich, dazu gewonnen habe. Halleluja! Hervorragend! Hervorragend! sagte sein Herr. Du bist ein guter Mann. Du hast das weniger zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, der zwei Talenten anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talenten mit und sagte, Herr, zwei Talenten hast du mir gegeben. Hier sind zwei weitere, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte dem Herrn. Hervorragend. Du bist ein guter Mann. Du hast das weniger zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, der einer Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du fordest Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das, deine zurück. Du Böse. Und fauler Mensch, sagte der Herr. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe, und Ernte, wo ich nichts gesät habe? Warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Komm, nehmt ihm das Talent weg. Und gebt es dem, der fünf Talenten erworben hat, dem jeden einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnützigen nützigen Sklaven werft in der Finsternis hinaus wo dann das große Weinen und Zähnenknirschen angefangen wird. Ich erinnere mich dann, als ich dann in der Gesamtschule ähm, unterrichtet habe und ich die Schüler und Schülerinnen, die, die mit Herz und Seele dabei waren, immer so ermöglicht habe. Und ich habe Begriffe benutzt, so wie super und toll und das ist gut und dann sehr gut. Hier hat, sagt es, dass der, dass der Herr sagt, hervorragend. Und hin und wieder kam eine Psychologin in meine Klassen hinein und, und um, hat hospitiert. Und dann nach unserem um Unterrichten kam sie zu mir und sagte: Herr Nelson, Sie dürfen nicht immer sehr gut erzählen. Sie dürfen nicht sagen, das ist sehr gut, das ist gut. Weil dann erwarten die, die Schüler und Schülerinnen eine Eins von Ihnen und eine Zwei von Ihnen. Problem ist, in meinem Sicht haben Sie Einsen und Zweien dann verdient weil die gezeigt haben, dass die mit, mit Herz und Seele dabei waren. Und hier ist es zweifellos, dass, ähm, dass der Herr mit seinem Lob und seiner Belohnung freigebig ist. Und er sagt, hervorragend. Aber mit den Dritten, mit den Dritten ist es klar, dass dieser dritte Diener oder Sklave den, den Herr missachtet hat. Es war nicht, als ob der nicht konnte. Es war, dass er nicht wollte. Ganz klar dargestellt ist, dass er, er hätte das zu einer Bank bringen können und Zinsen verdienen können. Da wäre risikofrei Gewinn möglich. Aber der missachtete den Herrn, der, der verachtete den Herrn. Und aufgrund dessen ist er faul und, und böse gewesen. Die ersten zwei haben das Beste daraus gemacht, was sie hatten. Aber der dritte, der dritte hat, hat den Herrn missachtet, sogar verachtet. Und aufgrund dessen, das, was er dann hatte, wurde von ihm weggenommen und er wurde bestraft. Wir sind Haushalte Gottes. Ob wir große, gigantische Begabung bekommen haben oder weniger oder sehr wenig, ist nicht die Frage. Die Frage ist erst meine innere Haltung. So wenn wir sprechen über unsere Kompetenzen, unseren Innenhof, dann das steht am wenigsten für meine Talenten, das was ich kann, das wozu ich fähig bin, meine Gaben. Und das inklusive mein Geistesgaben, mein Zeit und mein Geld. Aber das Wichtigste in der Haushalteschaft dieser vier Sachen ist meine Haltung. Das Wichtigste ist, ob ich das Beste daraus mache für Gott, wie ich, wie ich kann, wie möglich ist. Wir haben alle Talenten und Gaben und Zeit und Geld. In manchen Bereichen mehr, in anderen Bereichen weniger. Aber was wichtig ist, ist, dass ich das Beste daraus mache mit dem, was ich habe. Auch für mehr beten, dass Gott das vervielfältigt. Dass wir entdecken, was wir haben und wahrnehmen als Haushalter. So dass wir dann wirklich den Innenhof, den die ich in meinem Leben habe, mit meinen Talenten und meinen Gaben, mein Zeit und mein Geld, dass ich erfasse und sehe, was ich habe, dass ich entdecke, was Gott mir gegeben hat. Und nachdem ich das entdeckt habe, dass ich lerne, dass ich ausgebildet werde, wie, wie kann ich am besten damit umgehen und das anwenden. Und die Ausbildung ist nicht zu Ende. Da, da geht dann Fortbildung und weitere Bildung. Wie kann ich dann über die Jahre und über die Veränderungen in mir damit umgehen? Gerade zum Thema Verwaltungschaft über meinen Körper. Ich habe ein Buch gekauft über, wie ich mit meinem Körper umgehe, wenn ich 70 bin. Weil, weil der Körper verändert sich. Und nach der Midlife-Krise und mit 50 und mit 60, dann ist das, was ich habe, anderes als vorher. Und so ist es auch mit meinen Geistesgaben, meinen Talenten, mit meiner Zeit und meinem Geld. Um, gibt's gibt es Lebensphasen, wo ich wenig Zeit habe, andere Lebensphase, wo ich auf einmal mehr Zeit habe. Und da ist dann Ausbildung, Fortbildung und Weisheit total notwendig, sodass ich ein Haushalter bin, der Gott die Ehre bringt. Da kommt auch dann Übung, dass ich dann das, was ich gelernt habe, praktiziere, über, ausprobiere. Und dass ich dann schleife, das, was ich gelernt habe. Und dass ich dann richtig, richtig gut bin in das, was Gott mir gegeben hat, in meinem Innenhof. Ja, meine Talenten, meine Fähigkeiten, na, wie Silikonspritzen. Ja, Geistesgaben, wie, wie Menschen zu Jesus führen oder leiten oder Lobpreisen. Oder, ja, mein, mein Geld und mein Verdienst und meine Zeit, das einfach haushalten vergoren. Weil ich, ich möchte hier dann echt praktisch sein und dann ähm, auch dann euch erzählen, wie ich dann mich am meine eigene Nase packe und gepackt habe. So, ich habe dann dann vor ein paar Jahren dann gemerkt, dass, dass ich noch mehr Fortbildung und noch besser mit unseren Finanzen umgehen könnte. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich dann ähm, ähm, mehr Fortbildung in Anspruch nehmen wollte. Mehr Fortbildung und mehr, mehr Wissen über Geldverwaltung. Ich habe gespürt, dass es noch besser gehen könnte. Ich spürte, wie Gott mich dann wirklich um, hinführt, wie ich noch besser, noch optimierter dann das Geld verwalten könnte, die Gott uns gegeben hat, der Morris und ich. Dann habe ich dann eine Fortbildung gemacht und habe ich dann ein Buch gelesen, ein bisschen Beratung dann geholt und ich habe neue Sachen gelernt die einen großen Unterschied gemacht haben. Und das möchte ich jetzt dann euch weitergeben und die Quintessenz von, von dieser Fortbildung euch jetzt weitergeben. Da in dieser Fortbildung hat er vieles erzählt und vieles beigebracht, über wie man am besten ähm, dann in auch mein, mein Denkwesen und auch dann in der Art und Weise, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir das dann optimieren können. Und hier hat der Folgendes dann vorgeschlagen. Der sagte am ähm, Schritt eins ja, und hier habe ich dann mehrere Schritte Schritt eins am ähm, Geh und richte neue Kontos ein. Und es war fünf Kontos einrichten. Okay, die waren dann zwei Girokontos und drei Sparkontos einrichten. Und die sollten alle kostenlos sein, womöglich. Und es ist jetzt mittlerweile so, dass es immer noch möglich, kostenlose Girokontos und kostenlose Sparkontos einzurichten über die Internet. So, und er sagte folgendes dann. Er sagte: Der erste Girokonto soll für Haushalt sein. Das ist das, was ihr braucht, um die Nelson AG, die Nelson-Familie, zu überleben: Haushalt, am Lebensmittel, Mieter oder Darlehen für das Haus und so weiter. Alle die Grundkosten sollen aus diesem Konto bezahlt werden. Dann der zweite Girokonto heißt das Luxuskonto. Der erste Sparkonto heißt der Feuerlöcher-Kontor. Der zweite Sparkonto heißt dann der kurzfristige Sparkonto. Und der dritte heißt der Mojo-Kontor. Mojo ist Englisch für das, was cool ist, das, was man richtig Bock macht. Aber auf, auf Deutsch könnte man sagen, der Rücklagekontor. Okay, so fünf Kontos. Der erste mein Haushaltsgirokonto, wo alle Rechnungen für notwendig für das, für das ähm, ähm, normales Leben bezahlt werden. Zweiter, Luxus. Dritter, ähm, äh, feuerliche Konto. Dann der vierte, kurzfristige Sprachkonto. Und der fünfte, meine Rücklage. Das ist der erste Schritt. Diese fünf Kontos einzurichten, am liebsten über Internet und jetzt möglich auch dann mit unseren Smartphones und Apps. Der zweite Schritt war dann, einen Dauerauftrag einzurichten. So, der ganze Gehalt wird dann auf den eine Giro-Konto, mein Haushaltskonto, bezahlt und von diesem Konto soll ich dann Daueraufträge einrichten, wodurch einmal im Monat, je nachdem, wie man bezahlt wird, ja, einmal im Monat nachdem mein Gehalt dann eingetroffen ist im Kontor, dass ich dann unter diese Kontos dann ähm, aufgeteilt wird. Und es war mit den folgenden Schlüssel. 70 Prozent meiner Nettogehalt bleibt in meinem Haushaltkontor. Und davon bezahle ich meine Zente und dann 60 Prozent für, für, für Nelson AG alles, was wir brauchen als Nähsinfamilie familie zu überleben. Okay? Dann geht 15%, 15% auf mein Feuerlöschekonto. Und dieses Feuerlöschekonto ist da, um Schulden abzubezahlen. Ja, die tolle Sache mit dieser Fortbildung war, dass der, der, der uns vorgebildet hat, hat kommt aus dem Überschuldungsschulungsbereich und hat eine, eine Firma gegründet, um Menschen, die überschuldet sind, zu helfen, aus der Finanzkrise rauszuhelfen. Das heißt, dass dieser Schlüssel, den ich euch aufzähle, ist basiert und total relevant für Leute, wie die, die tief verschuldet sind oder in finanzieller Krise und dann baut man dann darauf, so erstmal ähm, 70 Prozent, das ist inklusive meine Center, dann bleibt auf meiner ähm, Haushaltskonto, dann 15 Prozent geht auf meine Feuerlöschekonto, den Konto, die ich benutze, meine Schulden abzubezahlen so schnell wie möglich. Dann 7,5 Prozent, 7,5 geht auf den Luxus Girokonto. Und der Luxus-Girokonto ist da für Sachen, die in der Tat Luxus sind. So wie wenn ich im Restaurant gehe oder ähm, Geschenke kaufe und so weiter für Luxusartikel. Und dann 7,5 Prozent auf meiner kurzfristigen Sparkonto. Und diese kurzfristige Sparkonto ist für Sachen so wie so Urlaub. Und ähm, äh, neue, teure Gegenstände, die man anschaffen möchte. Ja? Das 7,5. So dann haben wir mit diesen vier Kontos dann das 100% Nettogehalt. 70% für meine Haushaltskonto, 15% für meine feuerliche Konto, 7,5% für, ähm, für mein Luxuskonto und 7,5% für meine kurzfristiger Sparkonto. Die letzte Konto heißt der Mojo-Kontor. Das ist so wie meine kleine Finger. Und hier hat er, hat er uns beigebracht, wie man so schnell wie möglich 2000 Euro auf diesem Konto bringt als Rücklage. So schnell wie möglich. So, wenn man ein bisschen do, so in andere Sparkontos schon rumliegend hatte, man bringt es auf diesem Konto oder man Geld geschenkt wird oder man eine Steuerrückerstattung äh, bekommt, dann bringe diese Kontor so schnell wie möglich auf 2.000 als Rücklager. Und dann, peu à peu, nachdem ähm, dringende Schulden abbezahlt sind von meinem Feuerlöschekonto, kann ich diese Rücklager von Feuerlöschekonto aufstocken. Aufstocken. So, Schritt zwei war, die Daueraufträge zu machen auf diese Kontos, absichtlich diese vier, diese vier Kontos. Ja, das haben wir gemacht. Intuitiv wusste viele über Haushaltschaft. Meine Mutter hat, hat mir dann als Teenager vieles beigebracht über Haushaltung und Geldverwaltung. Aber ich wusste, ich hatte es notwendig, noch weitere Vorbildungen zu machen, noch mehr zu lernen. Hier habe ich ein Bild von einem Ranger in einem Rucksack. Ne? Und ich habe jetzt eine Frage. Ne? Ich habe dann oft dann selber Hiking gemacht und ich habe dann Folgendes hin und wieder wahrgenommen, dass es möglich ist, zwei Ranger zu haben. Zwei, Fahrt, zwei Ranger und zwei Pfadfinder. Und diese zwei Pfadfinder haben genau den gleichen Rucksack. Genau den gleichen Rucksack. Mit genau so viel Platz in ihrem Rucksack. Und die haben auch genau den gleichen Inhalt. Weil dem vorgegeben wurde, was mitgenommen werden muss. Auch in Utensilien, Klamotten und auch den Lebensmitteln. So, wenn man das ausgeteilt hat, man hat gesehen dann auf, auf, dem, auf dem Boden, die haben genau der gleiche Inhalt. Aber wenn sie das zusammenpacken, hat man Folgendes dann sehen können. Einer packt seinen Rucksack und er hat noch mehr Platz übrig. Der andere packt seinen Rucksack und hat nicht genug Platz im Rucksack. Warum ist das so? Warum mit genau dem gleichen Rucksack und genau der gleiche Inhalt hat einer Platz übrig und der andere nicht genug Platz. Warum? Weil das ist haushaltescharf. Einer weiß wie und will seinen Rucksack optimiert packen. Und mit dem gleichen Inhalt schafft er es, mehr Platz in seinem Rucksack zu haben. Der andere hat es entweder nicht gelernt, wie man das macht, oder ist nicht motiviert, das so zu machen. Und das gibt auch. Und das gibt auch. Man kann es wissen, wie man packen möchte, aber ist nicht motiviert und, und nicht, äh, nicht, äh, nicht äh, motiviert, das zu machen. Diese zwei Probleme können geben. Das ist haushaltischer. Und das habe ich und das lernen wir auch dann mit Geldverwaltung. Zwei Leute können genau die gleiche Kosten haben und genau die gleiche Nettoinkommen haben, Einkommen haben. Eine kommt super damit aus und der andere nicht. Warum? Genauso wie der Rucksäcke. Entweder muss der, der nicht genug hat, mehr lernen oder mehr motiviert sein. Die sind wichtige Faktoren. So, das war unser Innenhof. Mein Gaben, Talenten, meine mein Zeit und mein Geld. Und dann jetzt spezifisch auf Geldverwaltung jetzt dann eingegangen. Und jetzt möchte ich über das, das Allerheiligste, den, den Allerheiligsten Ort unserer Charakter, meine inneste Sein und Wesen. In Sprüche Kapitel 4, Vers 23 steht dann hier auf Englisch erst, weil ich finde, es klingt sehr gut auf Englisch, above all else. Guard your heart, for it is the wellspring of life. Oder auf Deutsch, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und dieser einen Vers von Jesus nicht vergessen, als der sagt, hey, schau nach, dass das Inneste sauber ist und dann wird das Äußere auch dann sauber sein wie man immer in den Tempel tiefer hineingehen kann. Na, durch den Vorhof, den Innenhof und dann tiefer hinein. So ist es auch bei uns. Erst unser Körper, danach unsere Kompetenzen und danach unser Charakter, unser Sein. Wenn Gott sagt, hab Acht auf dein Leben, er meint auch damit, hab Acht auf deinen Charakter. Hab Acht auf deinen Charakter. Mit Gottes Kraft und mit unserer Wille sind wir Hüter und Haushalter unserer Charakter. Die Allerheiligste wurde mit einem Vorhang, der ca. 40 Zentimeter dick war, geschützt von der Außenwelt. Ein Vorhang, der nicht so dünn war, sondern ein Vorhang so verwoben. es war ungefähr 40 cm dick. Und hier in Sprüche sagt es, beschütze dein Herz, denn dein Herz, dein Herz ist so wie eine Brunnen, the wellspring of life. Und wie wir sehen, dann Brunnen, wenn die in der Wüste gegraben werden, dann baut man drumherum so eine, eine kleine Mauerchen, eine, eine Schutzmauer, der schützt dann diese Brunnen, dieser diese Wasser, die man braucht für Leben. Und das Wasser wird geschützt von Dreck und, 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 um, und, und alles, was das verunreinigen könnte. Und so in Tempel sehen wir dann, dann der Außenhof, dann geht man noch weiter tiefer hinein durch den Innenhof und dann, dann das wahre Charakter, das ist der, der, der Sprung, das, der Sprung und da, daraus strömt Leben. Und das soll geschützt werden. Das soll, das soll auch, das sollen wir Haushalteschaft hier auch dann praktizieren. Markus Kapitel 7, Vers 18 sagt es folgendes. Habt ihr das auch nicht begriffen, Erwiderte Jesus. Versteht ihr nicht, dass alles von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern das, was ich esse, geht in den Magen und wird in den Abort wieder ausgeschieden. Na übrigens, damit erklärte Jesus alles Speise für rein. Und er spricht jetzt von, von der von die Wichtigkeit der, der allerheiligste, der, der eigentlich mit physischen Sachen ähm, äh, nicht direkt verbunden ist, sondern, sondern äh, eine tiefe geistliche Dynamik dann entspricht. Denn von ihnen aus dem denn von ihnen aus dem herzen des menschen kommen die böse gedanken mit ihnen alle arten von sexueller unmoral diebstahl mord ehebruch habgier und bosheit dazu betrug ausschweiflung neid verleumdung überheblichkeit und Unvernunft. alle diese böse kommt von ihnen heraus und macht den menschen vor Gott unrein. Oder zusammengefasst, schlechte Charakter verderbt gutes Können. Wenn das, was in mir ist, mein Sein, mein Charakter, wenn das nicht rein ist und es ist schlecht, dann egal wie, wie, Opulent, genauso, egal wie großartig mein Innenhof ist, genau wie super mein, mein Vorhof ist, das wird dann von, von der Inneste verdorben und, und, und verderbt. Ja, seit Jahren dann werde ich gefragt, als Pastor dann Zeugnisse auszustellen für Leute aus der Gemeinde oder aus der Gemeinde, Bekannteskreis, die dann sich irgendwo bewerben wollten, entweder für, für Universität oder für Kurse oder für Ausbildungsstellen. Ja, Pastor, Pastor, kannst du für mich bitte ein Zeugnis ausstellen? Und das mache ich gerne. Und ich möchte jetzt ganz praktisch euch dann jetzt weitergeben, was sind sechs Sachen, die wichtig sind, wenn, wenn ich eine, eine Zeugnis ausstelle, und das, das, hat fast alle haben mit Charakter zu tun. So hier sind die sechs Bereiche, und hier ganz praktisch, dann möchte ich euch weitergeben: an Welche sechs Bereiche meiner Charakter soll ich Haushaltschaft dann praktizieren? Erstens Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Dann frage ich mich, bevor ich dann anfange zu schreiben, der, der ein Zeugnis haben möchte, hielt er oder sie sein Wort? Und kann ich mich auf diesen Mensch verlassen? Und wenn diesem, dieser, dieser Mensch am nicht unmittelbar in meinem Dienstzweig aktiv war, dann frage ich Ihrem Leiter oder Ihrem Co-Leiter oder Ihrem Bereichsleiter oder Clusterleiter, könntet ihr euch auf diesen Mensch, euch verlassen? Zuverlässigkeit ist mein Ja, Ja und mein Nein, Nein. Und da ist es wichtig, dass wir Haushalteschaft dann praktizieren. Ja, ich möchte so eine, der mein Wort hielt, auch wenn ich davon Nachteil nehme, auch wenn es schmerzt und weh tut, möchte ich mein Wort so halten. Zweitens, ist dieser Mensch ehrlich? Ist dieser Mensch ehrlich? Lügen Sie. Lügen Sie mir. Dann sagen Sie mir die Wahrheit. Na, laut dem Motto, ah, äh, Josef, ich kann heute nicht kommen, ich bin krank. Und dann ein paar Tage später erfahre ich, dass die Party in der Altstadt gemacht haben. Sind Menschen ehrlich? Und die Ehrlichkeit ist nur die Spitze der Eisberg ist auch die Haushaltschaft über meine Moral. Und ob ich dann das, das auch richtig verwalte, meine mein Kompetenz dann, dann, die Wahrheit zu sagen. Aber hier, gerade in diesem Liste, die wir gerade gelesen haben, gab es eine, gab es eine, eine ziemlich gute Beschreibung von, von der Moral, über die ich Haushaltschaft dann, dann praktiziere wo ich die Sachen in Ordnung halte und auch da wachsen möchte. Und hier sind dann Fragen über Moral, meine Gedanken, mein Sexualleben. Hier sind Probleme mit Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Ausschweiflung, Leid, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Die sind dann die sind negative negativen Aspekten der inneren Charakter, der schlechte Charakter, die das Gutes können, verderben wird. Denn drittens, frage ich mich nicht nur, ob jemandem zuverlässig ist, ob die ehrlich sind und moral, sondern ob die, ob die Teamfähig und kritikfähig sind. Einfache Frage, kann diesen Mensch, und hat diese Mensch sich was sagen lassen? Sich was sagen lassen können? Oder sind die so, so dass sie dass die sowas nie annehmen kann und, und immer, immer das haben wollen und immer den Weg haben wollen, was sie sagen? Sind die dann themfähig? Können sie sich und haben sie sich unterordnen können? Und dann viertens Verfügbarkeit. Ja, hier ist eine der der dann am um einen Punkt, den ich dann mich frage, wenn ich dann um, ein Zeugnis ausstelle, ist, waren sie verfügbar, waren sie gegenwärtig, waren sie einsatzbereit oder nicht? Sind sie verfügbar, wann sie verfügbar werden sollten? Fünftens, energetisch. Ist denn der, der Zeug es haben möchte, ein Selbststarter? Dann, sind die, dann haben sie ihre Energie von sich aus oder müssen sie ständig vorangetrieben werden? Inwiefern sind die Selbststarter? Selbststarter. Das, das frage ich immer, wenn ich ein Zeugnis dann ausstelle. Und dann die letzte ist Chemie oder Nachsicht. Wie gut kommen sie mit anderen zurecht? Können sie schnell vergeben? Sind die dann schnell zu lieben? Sind die flexibel oder sind sie nachtragend und unflexibel? Wie, wie, wie läuft es mit dem in der Mannschaft selbst und im Team? So, ich habe dann diesen praktische Aspekt über den Charakter, dieses praktische Akronym aus so also ausgedacht. Es das heißt ein Zeugenprinzip. Wenn man von mir ein gutes Zeugnis haben möchte, dann wichtig ist, ob du ein Zeugen bist. Zeugen, jeder Buchstabe steht für sechs Aspekten. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Unterordnung, gegenwärtig und verfügbar, energetisch und nachsichtig. Sechs Charaktereigenschaften meiner allerheiligste Innenkammer. Matti macht Lobpreis heute und ihr er er könnt jetzt auf die Bühne kommen. Na, und, um, vor vielen Jahren erinnere ich mich an den Tag, wo Matti seine Gitarre gekauft hat. Erinnerst du dich daran, Matti? Oh ja, oh ja. seine neue Gitarre. Und um, über die Jahre habe ich um, um, viele Gitarren gekauft, dann für die Gemeinde, für Ranges und so weiter. Und ich habe Folgendes jetzt festgestellt. Ne? Eine Gitarre, die billig ist, der kostet ungefähr 50 Euro. Wenn das geliefert wird, wenn diese Gitarre, die wenig wert ist, geliefert wird, kommt oft einfach in einen Pappkarton. Stimmt, Matti? Einfach in Pappkarton, ja? Wenn man eine Gitarre kauft für 500 Euro, zehnfach der Wert im Preis, denn oftmals kommt es automatisch mit im Preis kommt geliefert mit ein sogenanntes Softcase, na eine Tasche, die man an seine Rücke oftmals tragen kann und das schützt dann dieser 500 Euro Wert Gitarre von Kratzen und von Staub und Folgendes ist gut. Cool. Aber wenn man eine Gitarre kauft für 5.000 Euro, was nicht ungewöhnlich ist, wenn man so eine Gitarre kauft, denkst du, dass man das kriegt mit einem Pappkarton? Denkst du, dass man so eine teure, wertvolle Gitarre mit wertvolles Holz und tolle Seiten, dass man so eine Gitarre damit geliefert werden sollte in einer Softcase? Nein! Eine 5000 Euro Gitarre kommt in eine Hardcase, der so fest ist, der so, der so fantastisch gebaut ist, sogar eine, eine Atombombe könnte diese Gitarre gar nicht zerkratzen. So ist es. Und ich weiß von Matty, welche Art von Case hast du für deine Gitarre? Hey, keine Pappkiste. Oh, keine Softcase. Er hat so einen Case. Ich bin sicher, Julian könnte jetzt darauf stehen und würde nichts passieren. Was will ich damit sagen? Deinen Innenhof, deine allerheiligste, dein Charakter und deine Körper. Die sind so wie diese Gitarre und diese dieser Case, die wir dann haben. Und Gott gibt uns Charakter und meinen innerste Geist und meine Kompetenzen, die haben so viel Wert. Und er packt das alles in einen Körper, einen Case, der, der uns beschützt und behütet Und den Auftrag, ein Hausverwalter, Steward Gottes zu sein, ist, ist mein, mein, mein Case zu Nutzen, das, das so einzusetzen, dass das Inneste heil bleibt, dass, dass das Instrument Gottes, was in mir ist, mein Charakter, mein Wesen, so, so, spielen, so spielt und so fortgibt, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist kein Billig Case, den wir bekommen haben, aber das Inhalt und mein in äh, Umgang mit diesem Inhalt, die Gitarre, der Charakter und meine Kompetenzen, das ist entscheidend. Wir haben alle Kompetenzen. Keiner ist eine Ausnahme von uns. Talenten, Gaben, Zeit und Geld. Manche mehr, manche von uns weniger, aber wir haben alles. Aber wichtig ist die Haltung, wie wir damit umgehen. Wir sind alle, alle Haushalte Gottes. Wir haben alle Charakter. Wir haben alle das Charakterwesen und die Fähigkeit, treu zu bleiben, die Fähigkeit, ehrlich zu sein, die Fähigkeit, dann uns zu unterordnen und in ein Team aktiv zu sein. Wir haben alle diese Charaktereigenschaften, die dann, die dann entwickelt werden müssten, optimiert, geschliffen, gelernt werden können. Wir haben das Zeugenprinzip. So lasst uns ein Zeugenstein vergangen. So Haushalteschaft. Haushaltschaft hat mit Körper, Kompetenzen und Charakter zu tun. Dass wir das Beste daraus machen, dass wir das Beste machen aus dem, was Gott uns gegeben hat. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deinen Plan für uns. Und wir beten für diesen Auftrag, Steward zu sein. Steward zu sein über das, was du uns gegeben hast. Wir beten, dass du uns zurüstest, befähigst, führst und inspirierst, das Beste daraus zu machen, als das, was du uns gegeben hast. Wir wollen das machen, so wie du, Jesus, in diese Gleichnis gelehrt hast. Dafür danken wir dir. Im Jesu Name. Amen.